0: Pekný deň želám, milí poslucháči, v štúdiu pravdy vítam podpredsedničku vlády a ministerku investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pani Veroniku Remišovu. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Naposledy sme sa rozprávali o partnerskej dohode a o jej obsahu. Dnes budeme v tejto téme pokračovať. Partnerská dohoda je aj veľkou reformou. V čom spočíva?
1: Keď sme pripravovali strategický investičný plán pre eurofondy, teda túto partnerskú dohodu, tak... Chceli sme sa poučiť v prvom rade schýb, ktoré sa robili v minulosti. Nebolo ich málo. A zároveň sme si povedali, chceme to robiť lepšie. Chceme to robiť transparentnejšie. Chceme redukovať byrokraciu. A chceme to robiť jednoduchšie a rýchlejšie, aby sa rýchlejšie dostali k občanom. A na to sme sa zamerali aj v tejto veľkej reforme. Treba povedať, že za posledných 14 rokov, odkedy využívame eurofondy, tak v zásade sa len kopírovali staré postupy a opakovali sa staré chyby. Aj to následne spôsobilo to, že za predchádzajúcich vlád aj v období 2007-2013, aj v období 2014-20 sme prišli o veľké množstva peňazí v tých rokoch 2017 18 na základe eurofondového škandalu nám prepadlo 150 miliónov eur. Predchádzajúcom, predchádzajúcom v predchádzajúcom programom období sme prišli o pol miliardy eur, ktoré sme strátili v dôsledku zlenastavených procesov, v dôsledku chýb vo verejnom obstarávaní, v dôsledku podvodov. Čiže to boli čisté straty pre Slovensko a pre občanov Slovenskej republiky. V tomto novom programom období sme poverali, že nastavíme eurofondy úplne ináč a ideme to poňať ako veľkú reformu čerpania eurofondov. Čiže prvá základná vec. Jeden operačný program... To znamená, že v rámci jedného operačného programu platia aj jednotné pravidlá. Predtým v tom prebiehajúcom v tomto programovom období, ktoré ešte prebieha, tak každé ministerstvo je zodpovedné za svoj operačný program, každé má svoje vlastné pravidlá, ktoré sú trošku iné ako v inom operačnom programe. Keď staviate cestu z operačného programu na ministerstve dopravy, tak ministerstvo dopravy má trochu iné pravidla pri verejnom obstarávaní, ako má napríklad to verejné obstarávanie v rámci iného operačného programu na cesty. A to hovoríme o úplne o, o rovnakých investičných veciach. Takže povedali sme si, že rovnaké jednotné pravidlá nastavíme, zjednodušíme verejné obstarávanie v tom, že budú jednotné pravidlá pre verejné obstarávanie, všetky zbytočné dokumenty, ktoré nemusia dokladať žiadateľia, vyškrtneme. Predstavte si, že sme mali prípad v tomto programovom období, kedy jeden z rezortov požadoval od príjimateľov ešte aj sobašný list. Takže všetky zbytočné potvrdenia idú preč. Na kontrolu verejného obstarávania budeme mať jeden úrad, úrad pre verejné obstarávanie, pretože teraz sa stávalo, že verejné obstarávanie skontrolovalo najprv ministerstvo, potom úrad na obstarávanie, potom audit a každý povedal niečo iné a na konci toho bola korekcia. To znamená, že žiadateľ vrácal nejaké peniaze v dôsledku v dôsledku chýb. Teraz bude, aby žiadateľ mal právnu istotu, to znamená jednotné pravidla, jedna kontrola. A zároveň odsraňujeme množstvo byrokratických štruktúr, ale nám ste ste vedeli predstaviť, v tomto programovom období, v starom programovom období sme mali 30 rôznych byrokratických štruktúr, rôznych orgánov, ktoré, ktoré implementovali eurofondy, každý trochu ináč s inými pravidlami, s iným tempom. Teraz sme ich zredukovali na o dve tretiny to znamená, že sme znížili byrokraciu a zásadne zrýchľujeme, sa zrýchlia týmto všetky procesy. Čiže toto je vízia pre nové eurofondy. Rýchlejšie, jednoduchšie, zmysluplne, bezbytočnej
0: byrokracie. Aké sú teda najväčšie priority?
1: Tak najväčšia priorita je sú zelené riešenia a boj proti dopadom klimatickej zmeny, kde až 4,2 miliardy eur to sa týka napríklad zateplovania, energetickej bezpečnosti. Zateplíme 16 tisíc bytov, obnoví sa 500 verejných budov, 35 tisíc domácností dostane podporu na energetické riešenia, teda na kúpu tepelných čerpadiel, fotovoltaiky či slnečných kolektorov. Tu len že to je mimoriadne dôležité, hlavne na, v, v, v kontekste súčasnej energetickej krízy, aby sme podporovali aj alternatívne riešenia uh, pre občanov. Pre úspešný prechod zelenšiemu a uhlíkovo-neutrálnemu Slovensku eurofondy budú smerovať na podporu využívania energie z obnoviteľných dvo, uh, zdrojov, zlepšenie kvality vôd. Voda je naše obrovské bohatstvo a vidíme to špeciálne teraz, keď sú veľké suchá, že uh, budúca ropa bude voda. A tu na Slovensku si musíme chrániť ako oko v hlave. A je to jedna z veľkých priorit, ktoré máme práve v nových nových eurofondov. Takisto odpadové hospodárstvo, zlepšenie ochrany prírody krajiny, biodiverzity, zniženie znečistenia životného prostredia. Na Slovensku máme obrovské skládky. Ja osobne som navštívila napríklad veľké znečistenie na východe Slovenska PCB látkami. Alebo napríklad Žitný ostrov, Vrakúňa, skladka Vrakúňa. Tu v Bratislave máme jednu z najvzacnejších zásobárne, najväčšiu zásobárnu pitnej vody. Kvalitnú pitnú vodu, kde nám ale hrozí obrovské znečistenie. Čiže tu máme peniaze na to, aby sme mohli tieto environmentálne záťaže, aby sme ich mohli odstrániť. Pretože naozaj voda, to je jedno obrovské bohatstvo, ktoré tu na Slovensku máme a musíme si ho chrániť. Takisto budeme investovať aj do ochrany životného prostredia v zmysle máme prírodu, ktorá je na celosvetovej úrovni. Máme nádherné hory, máme, máme množstvo lesov a chceme, aby aj tá turistická infraštruktúra bola na európskej úrovni. To znamená podpora informačných centier, turistickej infraštruktúry, naučných chodníkov. Ale prezaujímavosť poviem, že meníme aj takú filozofiu prístupu k, k tomu, ako byť lepšie pripravený na čerpanie eurofondov. Pretože najväčším problémom v čerpaní eurofondov bol nedostatok dobre pripravených projektov. Keď sa spýtate, že prečo sa nestávajú cesty alebo neobnovujú, tak povedia vám, že nemáme projekty. Nemáme priprave, dobre pripravené projekty. Takže čo sme urobili teraz zo starých eurofondov, sme vypísali výzvy na projektovú prípravu pre národné parky, práve na vybudovanie turistickej infraštruktúry informačných centier, cyklotra, zachytných parkovísk a takisto aj na projektovú do, uh, dokumentáciu pre nemocnice. To znamená, chceme postaviť uh, veľké výskumné nemocnice, vláda schválila výstavbu Martinskej nemocnice a nemocnice Rásochy a tam mi práve zo starého obdobia eurofondového financujeme projektovú prípravu, čo nikdy predtým nebolo. Nikdy sa nefinancovala projektová príprava, ale ja to pokladám za mimoriadne dôležité práve preto, aby sme mali dobre
0: pripravené projekty. Ktoré ďalšie oblasti budú podporované?
1: Ďalšie oblasti, ktoré budú podporované, je druhá najväčšia oblast, je sociálna oblasť. Sociálna oblasť kde pôjde až 3,3 miliardy eur. Pandémia ochorenia COVID narušila taký pozitívny vývoj na Slovensku a vojna na Ukrajine priniesla obrovské výzvy, napríklad celosvetovú infláciu, ktorá je veľkou záťažou pre trh práce na dopad na životnú úroveň obyvateľov. A práve z cieľa sociálnejšia Európa chceme financovať opatrenia na začlenenie na trh práce chceme financovať vzdelávanie, zdravotníctvo, ktoré čelia dlhodobým negatívnym dopadom. A takisto v tejto oblasti chceme podporovať aj mladých ľudí odborné vzdelávanie, ale aj napríklad zdravotne znevyhodnené osoby, marginalizované komunity. Tretí najväčší balík peniazí pôjde na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu. Čo to znamená? To znamená, že podpora veda, výskum, inovácie. Len vďaka inováciám bude mať Slovensko kvalitnejšie pracovné miesta a následne ľudia na Slovensku budú mať vyššie platy. Čiže je to podpora zručností pre inteligentnú špecializáciu, zvýšenie digitálnej, zvýšenie digitálnej pripojiteľnosti. Tak, aby máme stratégiu, kde chceme, aby do roku 2030 na celom Slovensku sme mali rýchlostné pripojenie na internet. Čiže takú digitálnu inkluziu a boj proti digitálnej chudobe. Takisto jedn- takou veľkou oblasťou, kde chceme investovať peniaze, je prepojenejšia Európa, to znamená modernizácia dopravnej infraštruktúry. Či už sú to uh, železnice, zlepšenie mobility, uh, samozrejme dostávanie diaľnic, uh, cesty prvej triedy. A čo je veľmi dôležité, tak aj pre obce a mesta, to bola jedna z takých vecí, ktoré... V rokovaniach s Európskou komisiou sme, sa nám podarilo presadiť, čiže obnova miestnych komunikácií a zároveň aj bezbariérovosť. A posledná, posledná taká oblasť, ktorú by som chcela spomenúť, dve oblasti, je šport a kultúra. Veľmi často sa stáva, že tieto oblasti sú tak na pokraji záujmu, ale... Šport, videli sme, že pri pandémii COVID deti a mládež často trávili veľmi veľa času pred obrazovkami počítačov. Všetko bolo online. Čiže šport a zároveň vieme, že Slovensko malo obrovskú tradíciu v športe. Máme výborných hokejistov, máme olimpijských výťazov. A práve z eurofondov, a to tiež boli rokovania s Európskou Európsko komisiou, ktoré boli náročné, chceme podporovať športovú infraštruktúru. Máme na Slovensku 10% škôl, ktoré nemajú telo cvičňu. To znamená, že deti, žiaci, nemajú kde cvičiť. Niektorí cvičia v triede, niektorí necvičia vôbec, niektorí cvičia vonku, či je mraz, či prši, či, či je horúco. To znamená, že chceme, aby každá škola mala telocvičňu. A zároveň budovanie teda tej športovej infraštruktúry, aj na rekreačný šport pre, pre mládež. A kultúra je dôležitá z toho pohľadu, že v starom programovom období kultúra bola zredukovaná len na podporu kreatívnych centier. Mimochodom bol to, ja musím povedať, že to bolo dosť nešťastne nastavená výzva, ktorú mali všetky, všetci aktéry, samozprávy, obce mesta mali problémy. Je to zároveň vec, na ktorú, kde najviac a najpomalšie sa čerpali, čerpali prostriedky a nedávala moc zmysel ani samoz, samotným samozprávam. Čo chceme v tomto programovom období urobiť je, a tak sme to aj vyrokovali s Európskou komisiou, je Podpora nášho kultúrneho národného dedičstva. Čiže podpora našich kultúrnych národných pamiatok. Pretože to je niečo, čo ak sa to raz rozpadne alebo zrúti, už nám to nikto nikdy nevráti. A to je to dedičstvo odcov, Keď hovoríme dedičstvo otcov, zachovaj nám pane, tak je to práve toto kultúrne národné dedičstvo, ktoré si musíme chrániť, musíme byť naň hrdí a zároveň ho musíme zvelaďovať. A žiaľ to v predchádzajúcich obdobiach sa nepodporovalo a preto je veľmi dôležité, že teraz tam máme vyhradených viac, viac ako 200 miliónov práve na kultúrne národné dedičstvo.
0: Ako budú v programovom období 2021-2027 až 2027 podporované regióny, mesta a obce?
1: Robíme reformu a úplnú zmenu. To znamená, nie štát bude diktovať, čo vy, obce, mesta, máte podporiť v rámci vašich kompetencií tak ako to bolo doteraz, že betonovali sa námestia a budovali sa rozhľadne všade po celom Slovensku, aj tam, kde neboli potrebné. Ale obce, mesta, žúpy sa rozhodnú, aké sú ich priority, čo chcú financovať, dohodnú sa na integrovaných investičných balíčkoch a my to už len formálne schválime. A takto budeme investovať v obciach, mestách, regiónoch viac ako 2,4 miliardy eur. Čiže rozhodovať o nich budú priamo obce, mesta, župy. Je to test zodpovednosti aj na aktoroch v území, starostovia, primátory župy, ako vedia spolupracovať a ako sa vedia spolu dohodnúť.
0: Ako využije Slovensko prostriedky Fondu na spravodlivú transformáciu?
1: Fond na spravodlivú transformáciu je úplne nový fond, ktorý sme tu doteraz nemali. Sú to prostriedky, ktoré majú prispieť k riešeniu situácie v územiach, ktoré sú závislé od fosílnych palív a priemyslu, ktorý znečistuje ovzdušie. V rámci Slovenska máme tri takéto regióny. Trenčiansky kraj, tam je to hlavne Horná Nitra, Košický kraj a bansko kraj. A pri každom regióne definujeme priority pre daný región tak, aby región, ktorý bol veľmi zaťažený tou ťažbou uhlia, napríklad horná nitra. Tam je obrovský výskyt rôznych chorúb z povolania z nečisteného vzdušie. Čiže z toho kraja chceme vybudovať konkurencieschopný zelený, moderný a hlavne zdravý región. A tam sa budú financovať také tri, tri veľké oblasti. Prvé je hospodárska diverzifikácia území, to znamená o územia, ktoré sú najviac postihnuté a ovplyvnené prechodom ku klimatickej neutralite, čiže investície do malých a stredných podnikov a do inovácií, udržateľné životné prostredie, to znamená regenerácia, dekontaminácia lokalít, projekty obnovy pozemkov vrátane zelenej infraštruktúry. A tretia oblasť bude kvalita života a sociálna infraštruktúra, to znamená rekvalifikácia, keď sa zavru, keď sa prestane ťažiť uhlie, tak Mnohí ľudia môžu prísť o prácu a práve tieto prostriedky majú pomôcť v rekvalifikácii a v nájdení si kvalitného, dobre plateného zamestnania práve s ich
0: zručnosťami. Reaguje partnerská dohoda aj na ukrajinsko-ruský konflikt?
1: Jednoznačne áno. A po vypuknutí, po agresii Ruska na Ukrajine sme ešte s celým tímom partnersku dohodu... Aktualizovali vzhľadom na nové krízy, ktorým žiaľ Slovensko čeli v dôsledku tohto uzbrojeného konfliktu. To znamená energetická bezpečnosť. Energetická bezpečnosť je našim strategickým národným záujmom. Tu v partnerskej dohode prvýkrát máme robustné, veľké investície do diverzifikácie zdrojov a do energetickej bezpečnosti. Aj na úrovni investícií do... Napríklad do zelených alternatívnych zdrojov, čiže pre občanov podpora teplných čerpadiel, podpora fotovoltaiky, tak aby sme neboli závislí len na jednom dodávateľovi. A takisto <coughs> agresia Ruska na Ukrajine nám ukázala, že už sa nemôžeme spoliehať na, na doterhajšie zdroje. Čiže oveľa viac musíme investovať práve do zelených riešení a ešte raz do strategickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Aké budú ďalšie kroky? Veľkým milníkom, dôležitým milníkom bolo schválenie partnerskej dohody Európskou komisiou. Ja som veľmi rada, že Európska komisia vyzdvihla našu pripravenosť aj vďaka dialogu s Európskou komisiou. Je to veľmi dobre pripravený strategický plán reforma využívania eurofondov a je tam všetko, čo Slovensko potrebuje na to, aby bolo úspešné. Ďalším krokom bude schválenie operačného programu Slovensko, kde už to, čo sme si tu povedali, ten veľký rámec, tamto bude rozmenené na drobné. Operačný program Slovensko aktuálne je zaslaný Európskej komisii, to znamená, že prebiehajú diskusie medzi Slovenskou republikou a a Európskou komisiou a ja verím, že operačný program bude podpísaný schválený v nasledujúcich, v nasledujúcich mesiacoch. Zároveň paralelne pripravujeme výzvy, prvé výzvy tak, aby sa mohli, mohli nové eurofondy začať čerpať hneď. Ale zároveň podotýkam, že ešte zo starých eurofondov mnohé rezorty, ktoré sú zodpovedné za operačné programy majú ešte veľa nevyčerpaných prostriedkov. Čiže prvá priorita pre rezorty je vyčerpať staré prostriedky a zároveň my pracujeme na nových výzvach, tak aby sa mohli žiadatelia čo najlepšie pripraviť. A môžem povedať také, jednu z prvých víziev bude napríklad športová infraštruktúra. Druhá výzva bude národné parky. Je pripravených veľmi veľa pekných víziev, ktoré Slovensko pomôže... Je pripravených veľmi veľa pekných víziev, ktoré Slovensku pomôžu, aby bolo úspešnou, fungujúcou a prosperujúcou krajinou.
0: Tešíme sa na všetky nové projekty. Ďakujeme za všetky informácie. V štúdiu Pravdy sme dnes mali pani ministerku investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pani Veroniku Remišovu.
1: Ďakujem a prajem. Krásny deň.
0: Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.